0: Merhaba, hoş geldiniz. Güldem Atabay'la birlikte yaptığımız hemen şimdi programının son bölümü, yeni bölümü karşınızdayız. Güldem Hanım merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, günaydın. Senif Bey Tebrik ederim şampiyonluğumuzu önce. Çok teşekkür ederiz. Ben Çık tebrik oldu, edecek, oldu. Ed-
0: evet tebrik edecek misiniz, de bekledim ettiniz. Çok teşekkürler. Bizim küçük mutluluklarımız var. Ee, o yüzden <gülüyor> duacıyız. <Yani> en azından <gülüyor> böyle küçük mutluluklarla hayatımızı güzelleştirmeye çalışıyoruz. Karısı sizin başınızda. E, artık Beşiktaş olarak, Tenerbaşçı olarak umarım siz de mutlu olursunuz. Şimdi Gündem Hanım. ben tabii bir buçuk günde, bir günde sürekli Galatasaray'ı takip ettiğim için günlerimi çok takip etmedim ama ana sizi siz Bir seçimle geri baktık artık. Bundan sonra önümüze bakıyoruz. Ne yaşanacağını, seçim öncesinde doğru olup olmadığı zaman içerisinde ortaya çıkacak. Herkes de görecek zaten. Bu tabii ki iktidarın hamle yolu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni bir sayfa açmak istediği, en azından kendi sınırları içerisinde yeni bir sayfa açmak istediğini ve bu, bunun için uğraştığını görüyoruz. En çok konuşulan şey ekonomide Mermişimşek. Seçim öncesi de konuşulmuştu. Seçim sonrasında biraz da etek kemiğe bir gündü. Gelme ihtimali yüksek olduğu söyleniyor. Piyasa buna göre fiyatlama yapıyor. Siz nasıl değerlendiyorsunuz Mehmet Şimşek hamlesini? Genel bir değerlendirmiyorum. Ondan sonra hem büyüme rakamları hem de piyasa üzerindeki nasıl etkilediğini daha çok konuşacağız.
1: Ya bir etkisi olacak tabii ama dün sevgili Artın Şükrü Vakı'nın yorumu çok güzel. Değil Mehmet Şimşek, Şimşek McQueen gelse işe yaramaz demiş kendisi. Çok hoşuma gitti açıklaması. Neden öyle işe yaramaz? Çünkü bir sistem değişmedi, güven sorunu var. Biliyoruz ki işte Naciye ve Elvan dönemi hafızalarda çok taze. Cumhurbaşkanı Erdoğan istediği zaman istediği kişiyi görevden alabiliyor. Buna Mehmet Şimşek'in bir vadede dahil olmayacağını düşünmemek (gülüyor) için bir sebep. Mehmet Şimşek neden bu kadar arzuyla isteniyor? Çünkü batırılmış bir Türkiye ekonomisi var en azından döviz rezervleri açısından. Bugün çıkan verileri tartışırız işte. Büyüme çıktı, Samex çıktı, her şey çok şahane gibi gözüküyor ama alttan alta başka bir yokluk var. Bir taraftan işte kredi piyasasında, bir taraftan döviz tarafında. Elimizde çok net bir şey yok şu anda ama gözüken Şimşek'in bakan olarak en azından geri gelmeyeceği, kalıcı bir görev istemediğini anlıyoruz. Cumhurbaşkanı yardımcısı ya da başdanışmanı olma potansiyeli hala var. Erdoğan'ın seçim gecesi yaptığı açıklamadan ne anlıyoruz? Düşük faiz politikasına devam dedi. Sizin de dün Murat Saman'la yaptığınız programda vurguladığınız gibi enflasyon tarafında enflasyonun düşürülme hedefine dair pek bir yorum yapmadan enflasyon kayıplarının telafi edileceğinden bahsetti. Üzerine bir de deprem harcamalarını koyarsak gerekli. İşte bütçenin dört aydaki performansına bakarsak Genişlemeci maliye politikasının devam edeceği anlamına geliyor. Hani o elde var bir. Mehmet Müşek gelirse ne olacak? İşte onun gibi birkaç flaş isim. İşte yaptığı pazarlıklardan onu anlıyoruz. Bir tanesi istediği atamaları yapmak istiyor. ikincisi de süre istiyor. iki sene kimse bana dokunmasın. Faiz arttırmak üzere. O ikincisinin istediğini pek alabilmiş gibi değil. Ama o flaş isimlerle doğru bir para politikası izlemeye çalışacak. Kaynak yok. Kaynaksız bir IMF programı gibi. maliye disiplin, bacaksız bir IMF programı gibi. Doğru işleri yapıp amaç ne? Yurt dışından döviz çekmek neden? Çünkü rezervler eksi 75 milyar dolar'da. işte TL'nin hareketinden de anlıyoruz. Uzun bir cevap verdim, <gülüyor>
0: Evet, daha uzunlu Politik Yor'da okuyabilirsiniz. Güldem Hanım yazmışsınız. Ekonomide Tavşanı Tu, Taziye, Kovala dönemine hoş geldiniz. Politik Yor'da yazıza daha ayrıntılı bir şekilde bahsediyorsunuz.
1: Evet, tam da bunu anlatıyorum. Bir taraftan gelişlemeci maliye politikası, bir taraftan Şimşek'le sanki doğru işler yapılıyormuş gibi, hani nereye varacağız, öreceğiz. Şimdi şey ne kadar
0: gerçekçi? İstediği atama yapabilecek olması. Ve istediği işte ikisine karış, sene karışım zaten mümkün değil de istediği istediği atama yapabilme de çok ciddi bir istek değil mi şu an Erdoğan hükümetini düşündüğümüz zaman?
1: Ya öyle tabii şimdi mesela PDĐK'yi ayrı tutalım ama özellikle ön planda olan merkez bankası başkanı Kavcıoğlu Kavcıoğlu dünyanın sayılı ekonomi teorisi dışında hareket eden politize olmuş. Birinci sırada ki Merkez Bankası başkanları olarak tarihe geçti. Ama ne oldu? İşte düşük faiz politikası eşliğinde döviz rezervlerini yani yakmak pahasına işini yaptı. Ve bir taraftan TL'yi baskılarken taraftan işte bugünkü büyümeden anladığımız üzere böyle bir istikrar havası yaratarak bir anlamda Erdoğan'ın seçimi kazanmasında büyük rol oynadı. Hepimize bir maliyeti oldu. Rezervlerimiz işte sıvaplar hariç, e, kamu hesabı dahil eksi 75 milyar dolardı. Hadi kamu hesaplarını dahil edelim. Eksi 68, 60, 56, 60 arasında dolaşıp duruyor. Net rezervler bu hafta itibariyle muhtemelen eksi 3-4 milyar dolara kadar döndü. Yani rezerv yok, döviz yok Türkiye'de. Ama maliyeti bu oldu. Şimdi kendisi dışarıdan bir ekonomisi olarak son derece başarısız ama iktidar tarafında başarılı. Eğer simşek gelip para politikasında bir şeyler yapıp ki amacının ben döviz çekmek olduğunu düşünen tek amacının o da Avrupa'da batı sermayesi sıcak paranın en sıcak kısmını çekmek üzere konumlandırılacak kabul ederse bu tarafta. Ne yapacak? Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirmesi gerekir direkt. Yani sorunuza dönersek yapabilir mi? E o sözü aldıktan sonra yapması gerekir. Ama o zaman ne olur? Kavcıoğlu'na Merkez Bankası Başkanı'na başka bir ödü bildirilmesi gerekir. Olabilir ha. bence bu imkansız değil.
0: E, tabii ki için imkansız değil sonuçta. Yani Erdoğan söyledikten sonra hiçbir şey imkansız değil <gülüyor> Türkiye'de. Ama tabii Kavcıoğlu tek başına bir isim diye esasen. O bir ekip büyüyoruz. Sarayda da güçlü olan bir ekip. İşte içinde birçok insanın bulunduğu, <gülüyor> akademisinin bulunduğu, işte komisinin bulunduğu bir ekip. Şimşehir'in gelmesi muhtemelen onların çok hoşuna gitmeyecekti. Ama göreceğiz tabii nasıl bir denge sağlanacak içeride. O da önemli. Dediniz Kavcıoğlu yaptığı hamleyle, yani yaptığı, uyguladığı politika ara ülkeye da Erdoğan'a bir seçim kazandırdı. En azından kazandıran faktörlerden bir tanesi. Ümit Akçay da e, bu yönde bir tweet atmış. Büyüme rakamları da da o iş gücünün aldığı pay payda yükseldi. Bu bağlamda buna hepsinin içinde e, Ümit Akçay şöyle bir tweet atmış. Türkiye'de bir ekonomik kriz yok, bölüşüm şoku var. Daha fazla insan daha az paraya çalışıyor demiştim. Seçim sonuçlarını konuşurken şuna etkisini unutmayalım. Döviz nispeten sabit tutuldu. İşte Kavcıoğlu'nun başarısı burada. Yine yani tırnak içinde başarısı. Tüketici güvenine arttığını biliyoruz. Bu da kredi piyasası işte zamlarla söyleyebiliriz. İslam attı. İşte bu da gençlemeci politikalar ve iş gücünün payı nispeten iyi geçti. Bu da aynı şekilde. Ve bundan sonra ekonomi güveni arttı. İşte onu biliyorduk zaten. Güven tekselindeki bir ekonomi canlanma belli bir, bir, bir seviyede tutuldu ve seçim kazanıldı. E şimdi burada hepsini değerlendirdiğinizde dediğinizde e, ekibin değişmesine gerek var mı?
1: ekibin değişmesine gerek var. Çünkü bu işin hani bir tarafı. Mesela bugünkü haber başlıklarına bakıyorum. İşte Türkiye ihracatta iç tüketimle büyüdü. Evet. Ama bir taraftan işte özel bankalarda t- ticari kredi arzı neredeyse durdu. Faizler %70'lere ulaştı. Bankalar kur korumalı mevduatı dövizden dönüştü. Prim ödemeyi durdurdu. İşte bu rezerv sorunu var. Hani rezerv yakılarak belli bir bahar havası yaratıldı. O bahar havası Ümit Bey'in söylediği gibi en başta TL Evet değer kaybetti bu süreçte ama böyle bir istikrar havası yaratıldı. E bir taraftan işte asgari ücret 500 dolara neredeyse eşitlendi. Açlık sınırının tekrar altında kaldı dün itibariyle çıkan rakamlarda işte Mayıs, Nisan, Mayıs rakamlarını gördük dün çıkan. Bugün Hakan Kara'da, Prof. Dr. Kara onu koymuş. Yani açlık <gülüyor> sınırı gidiyor, asgari ücret geriden geliyor. Ama ne oldu? İşte bir söz verildi. İşte büyüme içinde emeğin aldığı pay senelerde düşerken çeyreklerde düşerken bir anda da olduğu çeyrekte artı verdi. Evet. %20'den %25'e 38'e çıktı. Hatta neredeyse işte sermaye ile payı eşitlendi. İşte ne oldu? Bankaların üzerine yüklenildi. Reel sektör kredisiz kaldı. Orta ölçekli seçmene kaynak aktarıldı bir nevi. Onlara bir bağraması yaratıldı. Dolayısıyla seçim kazanıldı işte maliyetleri yüksek. Şimdi bu maliyetlere katlanmak için Şimşek'in getirilmesi gerekiyor. Saraydaki ekiple anlaşılıp mı? ya yani bu bir zamanlama meselesi. Ben Şimşek'in çok kalıcı olacağını düşünmüyorum. Oradaki ekibin daha kalıcı olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla işte seçime kadar, yerel seçime kadar, Mart 2024'e kadar belki biraz daha ötesine Şimşek kalır. İşte para politikasıyla bir şeyler yapmaya çalışır. Birkaç isim atar. Dün Timothy H'ten gelen açıklamalar vardı. Hani Şimşek gidiyor. Evet güvence istiyoruz ama. O sıcak para faizlerin artmasıyla biraz normalleşmeli Türkiye'ye girer, ne olur İşte TL, dolarda 24'ler, 25'leri bekler, oradan girer. Ee, kısa vadede 8 ayda, 10 elde edeceğini elde eder, çıkar gider. Sonra biz tekrar saray danışmanlarının ekonomi politikaları döneriz. Bence döngü bu olacak önümüzdeki 1-1,5 sene içinde.
0: Tabii yerel seçimler. Yani Başka
1: e... türlüsü bu sistemde mucize olur.
0: Evet, yerel seçimler. Tameren ee, planlamada e... ona göre de, iktidarın planlaması da. Peki büyüme rakamlarına biraz daha bakalım. Ee, i̇lk çeyrekte 2023'ün ilk çeyreği e, hem depremin yaşandığı çeyrek hem de işte tam seçim öncesi çeyrek. E, %4 büyüme rakamı. Bekken T'yi aştı. Çeyrek bazen %3 dekadı. İşte iş gücü biraz önce biraz bahsettik. İş gücün payı attı. İşgücü ödeme %4 120 arttı yükseldi. Hizmet sektör, şimdi sektörler geldi. E, Sektörel bazda büyümeye de görüyoruz. Ne diyorsunuz genel olarak büyüme verisine? Türkiye nasıl büyümüş ilk çeyrekte?
1: Ya bir kere tamamen iş tüketimle büyümüş. Kamunun payı da artmış, harcamaları artmış daha doğrusu. İş tüketimin büyümeye katkısı %11'e yakın. Yani oldukça muazzam bir tüketim seviyesi var, borç var. İşte zaten seçimlere 2-3, 2-3 gün kala bu kredi kartlarındaki nakit çekiminin bu kadar zarar verici olması hani o döngüsünü desteklemeyecek bir şekilde son dakika bir karar alınması zaten hani bunun yeri alınması açıklıyor bu durumu. Diğer taraftan bakıyoruz işte ihracattaki daralma karşında ihtalattaki artış işte 1.0.3 daralıyor yanlış görmüyorsam diğeri %14 gibi artıyor. Ki hani bu hafta Nisan dış ticaret rakamları da geldi. Orada da benzer bir tablo var. Çok sert hatta %17'lik daralma var ihracatta. Durum bu. Biz tüketimle büyümüşüz. Yatırım tarafındaki işte hareketler sınırı, stoklardaki artış büyümeden aşağı büyümeyi aşağı çekiyor. Bu iç tüketimi devam ettirebilir miyiz? İşte az önce konuştuğumuz hani politik yol yazısı. Bence bunu... ...devam ettirmeye çalışan bir maliye politikası olacak seçimler nedeniyle. hani Belki yaz ayları biraz sürenlenir, doğal akışına bırakılır. Çünkü turizm, hizmetler sektörünün canlanması yine o istenen sanal bahar havasını devam ettirici bir şey. Yani gaza basmaya harcamalarda gerek yok. Ama sonbaharla beraber biz yine tüketimi körükleyici adımların devreye girdiğini göreceğiz. E para politikasını sıkılaştırmanın etkisi ne kadar olacak? Ne kadar olacak? İşte TL eğer değer kaybedecekse ki edecek. Onun enflasyona yansımalarını belki sınırlayıcı olacak birkaç aylık süreç içinde. İşte Temmuz'da asgari üretin tekrar 500 dolara eşitleneceği söyleniyor. O 500 dolar hangi seviyedeki dolar kuruyla olacak? Yani bütün bunlar bir taraftan bastırırken bir taraftan ittirilen sonuçta bir yere varmayan sıkıntılı bir Türkiye ekonomisine işaret ediyor. İşte odaklı, seçim kazanmak odaklı ekonomi kaynaklı. Ama... Önden... Seçimi, seçimi de Efendim, kazandıran seçimde kazanmamıştır.
0: Evet. evet. Şey peki ama e.
1: daha sonrası işte bir, bir takım hediyeler var TL dolar rezervler de işte, olduğu gibi.
0: Evet ama tabii şey şey de söylemek lazım. Şimdi e, onu çok eleştiriyor hatta işte neden kaybedildi konusunu da ya, çok e, insanı analiz ederken işte herkesin tepki herkesin sibiniyor muhalefetteki. İşte ekonominin olduğundan daha kötü olacağını anlatan ama o kadar kötü olmaması bir şekilde o kadar kötü olmaması sebebiyle iktidarın içine yağdığını söyleyenler de var. Onu da önümüzdeki günlerde tabii yorumlarız. Gerçekten daha kötü senaryo bekleniyordu bir şekilde. Tamam beden ödendi. Belki iyiliği için daha büyük bir risk oluşturan hamleler yapıldı. Ama seçime kadarki sürenin tutulabilmesi esasında birçok itizatçının beklemediği bir şeydi. Bunlar 8-9 ay öncesinde. Sonra 2-3 ay bekleniyordu. Sonra 8-9 ay öncesinde. Evet. Şimdi de mesela seçimden sonra bu işlerin kötü olacağını söyleyen çok Sıratçı var. Er, Eğer er, yine yaray seçime kalp tutabilirse bunu anlatmak muhafet açısından zor olacaktı. Onu da söylemem lazım.
1: Ya doğru ama şunu eklemek lazım. Eğer büyüme tarafında bir frene basılmayacaksa, e, hani hakikaten re- rezerv yokluğu, dış borç ödemeleri ve akabinde çok da küçülmeyen bir cari açık. Hani petrol fiyatları orada yardımcı sadece. Hani onun zorladığı dönem zaten asıl yaz sonundan sonra başlayacak. Eğer yaz sonundan sonra seçimler için tekrar harcamalarda gaza basılacak diyorsak, TL'nin değer kaybıyla beraber enflasyonda bir hızlanma olacak. Bakalım göreceğiz hani nereye varacağını. Ama o asıl zorlu dönem Ekim'in ilk başlayacak.
0: Yani. E son bar. Şimdi burada bu doğa gazı, yapım yapımayan zam yani ücretsiz olmasının, enflasyonun yansıması ve ücretsiz zamlanması nasıl da bu hafta konuşulurdu. Ondan evet. otorak düşürüm. O da gerçekten maaşlı çalışanlar özellikle çok ciddi etkiyecek bir hamle. Peki mevhudun
1: 20 lira olacak.
0: <gülüyor> evet. Onlar da hepsini hepsi takip ediyor olacağız. Şimdi döviz piyasasına dönerim. Her gün neredeyse 1-1,5 puan koyuyor üzerine. Biraz da hızlandı. Bugün de şu an biz bunu yaparken 27.1.17 1.17 yukarıda. Bu herhalde kontrolü bir yükselme değil mi?
1: Ya öyle gözüküyor çünkü salınmış hali bu değil. Salınmış hali değil. Bir taraftan işte bankacılık sektöründen gelen haberlere göre Rezerv satışları milyar milyar devam ediyor. Evet, tamam. O rezervin kaynağı ne? İşte net rezervler bu hafta açıklandığında göreceğiz herhalde. Seçim haftası ve izleyen günlerde nerelere indiğini. Hani en son nerede bırakmıştık? Eksi 0.3 milyar dolardı. Onun 2-3-4 milyar dolar sınırına doğru eksiye doğru büyüdüğünü görmüş olacağız. Bunun kaynağı ne? Hala kur korumalı mevduata girişler bu hafta itibariyle devam ediyor. İşte evet bankacılık sektörünün bilançosunu ya da sermayesini zorlaması açısından bu dövizeden KKM'ye dönen, mevduata dönen primin sona erdirildiği söyleniyor ama böyle bir netlik de yok ortada. Yani bütün bunlar bu döviz rezerv satışlarının oradan gelmekte olduğunu gösteriyor yani KKM'ye giren para şu anda direkt buraya pastanma halinde. Bunun biraz hızlanması gerekir çünkü rezerv KKM'ye de bu sınırlama gelecekse o talep biraz yavaşlayacaktır. Ama neyi düşünüyorlar? Muhtemelen bu dönem işte turizm gelirlerinin çok iyi bir turizm sezonu geçecek gibi gözüküyor. Hani deprem etkisi arkada kaldı. Sanki insanlar gelecekler Türkiye'ye yazın tekrar. Dolayısıyla hani onun etkisini biraz yumuşatmak niyetinde. Ama hani dövizdeki hareket devam edecek. Nerelerde? İşte sene sonu için konuşulan 24, 25, 26 seviyeleri işin uzmanlarının söylediği. Katılmamak çok mümkün değil. Ya yani oralar olacak ama arada da Belki işte atak dönemleri de olabilir sonbaharda. Bunu da görüyor olacağız herhalde.
0: Evet, zaten bu işte çok sıkışma oldu. İşte Mehmet istedik istediklerinden ve e, Erdoğan'ın en azından bir çerçeve kabul etmesinden de bir yoksa o istekke kabul etmeyeceğini biliyoruz. E, i̇ş kritik seviyede olmasa. Peki sonra e, artık siyasete girip, e, Abdülkadir Servi'nin yazısı var. E, biliyorsun muhaifetin de iç EHD dönemine girdiği, kaybettiği için EHD dönemine
1: Peki bunun bedeli ödenecek. Evet bedeli. Tarzında,
0: mi? Bunu da bir içeride bir yansıması. Özellikle CHP tabii kültüründe de olan bir şey zaten. Bunun içeride bir e, şeyi olacak tartışması ve bir sonuç doğrulması. İşte İmamoğlu'nun açıklamasını biliyoruz. E, hemen ilk gün yaptı. Sabahında yaptı. Akşamında işte İstanbul Fetih Töreni'nde E yükseltti. E, ben görüyorum İmamoğlu'na yakın kumarlar, televizyonlar da daha çok açıklama yapıyor. Süreçle ilgili eşitlerini daha çok diye getiriyorlar. E, Kılıçdaroğlu tarafından da e, bir, çok hızlı bir orantı kurtay yapılmayacağı yönünde çık ama Yer seçiminde sonrası işaret ediyor. Böyle bir süreç yaşıyoruz. Bu süreçte Afrika Savi dedi ki çok da bilmediği bir şey değildi ama işte şey İmamoğlu'na ceza istihdam mahkemesi de onaylandı. Gerçi bunu İmamoğlu'nun haberi yokmuş. Hatta diyorlar ki böyle bir şey yok. Savi nereden biliyor diyor. Onu diye. Evet. Ee, diye ee, o da tabii o, o, onun nasıl olduğunu biliyoruz zaten. Tahmin edebiliyoruz AKP Savi nasıl bildiğini. Ne diyorsunuz? Ne Bu süreç neye bağlı sizce? Bir CHP'mye tek adayı olarak
1: Eski, <gülüyor> Eski diyelim Eski yani. diyelim Kazanamamış, kaybetmiş evet. süreçte beraberinde partisiyle. Ya bir değişim olması kaçınılmaz ve de gerekli aynı zamanda. Yani ben Kılıçdaroğlu'nun emeklerini hepimizin ya da çoğumuzun gördüğünü düşünüyorum. Yani doğru isim de değildi. Başka işte İmamoğlu olsaydı ne olacağını gördük İmamoğlu ön plana çıktığı anda işte istinaf tepesinde. istinafla bitmiyor bir yargıtay süreci var. Bu da ona bir herhalde bir 6-7 ay kazandırıyor bildiğim kadarıyla. Ama işte CHP'nindeki Kılıçdaroğlu'ndan sonraki isim olarak ön plana çıkıyor. Şimdi seçim sürecinde Kılıçdaroğlu adaylığı açıklanmadan önceki bir rekabet havası seçim sürecinde İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'nu bir işbirliğine götürmüştü. Bunu da evet. gördük, izledik. Dolayısıyla o işbirliğinin arkasında bilgi olarak söylemiyorum. Yani bir e, yorum olarak yapıyorum muhtemelen Seçimin kazanılması halinde e, CHP'nin başına geçecek lider olarak işaret edilecekti İmamoğlu. E, şimdi tam tersi oldu ama Kılıçdaroğlu'nun da yerinde <gülüyor> kalması çok kolay değil, mümkün evet. değil. Geçen sene ötelenen bir kurultay var, şimdi yapılması gereken bir kurultay var. Delegelerin pozisyonu var, o delegelerle ilgili bir yapı var, kimi destekledikleri, kimi desteklemedikleri. Yani bu tartışmaları daha çok izleyeceğiz evet. ama belli ki işte İmamoğlu'nun adaylığı eğer... ...CHP lideri olarak öne çıkması halinde işte İstanbul'u bırakması gerekecek. Ya buna oynamaya çalışacaklar. Eğer İstanbul'u bırakmıyorsa o zaman mahkeme kararları devreye girecek. Yani çok acayip işler İmamoğlu üzerinden dönecek. Çünkü doğal lider olarak
0: işte evet. isimler
1: çıkıyor, gürsat vesaire hiçbiri değil tabii ki Ekrem İmamoğlu. Bu doğru. Bir de sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil benzer şeyler işte dün Selahattin Demirtaş'ın yasası HDP evet. içinde var. İYİ Parti'nin Tahir içinde benzer tartışmalar var. İYİ Parti tarafında işler biraz daha karışık. Çünkü işte milliyetçi bir dalganın yükseldiği, neden e, İYİ Parti'nin bundan pay e, alamadığı, hatta işte Kılıçdaroğlu desteklediği, desteklemediği e, kısımlar. Ve önümüzde ittifakın belki de sürdürülmesinin gerektiği bir yerel seçim süreci büyükşehirleri korumak için. Yani biraz durup izlemek lazım olacağını. Evet, çok taze. Evet, çok taze. İmamoğlu'nun hareketlerini, tercihlerini takip edeceğiz daha çok. Çünkü o ön planda ve dediğiniz gibi İstanbul Fethi Töreni'nde aslında açıklamasında yaptı. Bundan sonra artık onu ön planda göreceğiz.
0: Evet. Abdülkadir Sergiyası demiş ki yargıtay süreci 6-7 ay. 6-7 ayda tabii ki seçimlere işte 3-4 ay önceye önce de denk geliyor. Tamamen ayar, zaman ayarı bir süreç izliyorlar. Süre.
1: Normal hukuk mahkemelerinde sadece istinaf süresi yıllarla sürüyor. Değil yargıtay süresi. Ne kadar mucize bir politik davalar evet. olduğu Evet
0: her şey ülkede olmayacak şey yok diyelim. Ve Karatasaray'ın şampiyonluğuna dönerim. Artık ben <gülüyor> bir süre pazara kadar, pazar günü falan başlamıştım. O güne kadar sadece Karatasaray'a ilgileneceğim bir videomada. İlk kafamı Hakkınız rahat tutacağım. Evet, Hakkınız. o yüzden son yeni size yaptım. Ekonomiyi ilgiye. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya kadar hem siz hem izleyeceğiz izleyeceğimiz. İyi baksın kendisi. Herkese söyleyeyim. Karatasaray'da kutlama <gülüyor>